0: Hello and welcome to La Crème Anglaise, le podcast où nous dégustons et discutons des spécialités britanniques avec mes amis, des expatriés en France ou des professionnels de la cuisine. Autour d'un plat, un dessert, un gâteau, nous plongeons notre fourchette dans l'histoire et la culture de mon pays d'origine pour découvrir et redécouvrir la cuisine de Sa Majesté. Et si, comme moi, vous adorez l'Écosse, j'ai déniché un blog en français qui s'appelle The French Kilt l'Écosse et tout ce qui est en dessous. Par Sarah, une Alsacienne comme moi ou presque son accent anglais qui habite là-bas. Son site web est plein d'informations sur la culture, la cuisine et les visites à faire. Elle a aussi un podcast Écosse Toujours où elle discute des actualités en Écosse et c'est super intéressant. Donc pour les passionnés de l'Écosse ou pour préparer votre prochain voyage c'est The French Kilt et Écosse Toujours. Et pour mon podcast La Crème Anglaise, sachez que vous pouvez vous abonner sur Apple, Google, Spotify et Deezer et comme ça, vous ne raterez jamais un épisode. Aujourd'hui, je suis avec une autre Sarah, journaliste freelance de la cuisine et de l'horticulture. Elle est installée dans le Sussex, en Angleterre, où, avec son bed and breakfast, elle combine sa passion pour la cuisine, le jardin et les invités. Elle a été rédacteur en chef pour une revue du BBC, The Easy Cook Magazine et le Garden Design Journal, et elle a aussi édité deux livres de cuisine, The Easy Cookbook et Easy Cook Express. Aujourd'hui, nous allons attaquer un monument de la cuisine britannique, le Christmas Pudding. Souvent préparé des semaines ou des mois à l'avance et puis cuit pendant plusieurs heures le jour de Noël, Sarah, comme les titres de ses livres, va nous livrer sa recette super easy et rapide pour ce dessert. So, pinky up and let's get started! Alors, bienvenue à Sarah. Oui, je vais le dire à l'anglaise parce que moi aussi je m'appelle Sarah. Sarah. Et en France, souvent on nous appelle Sarah. Donc, j'en profite pour dire euh, bienvenue à Sarah. Merci d'avoir accepté mon, mon invitation. Euh, de venir parler d'un grand dessert. Alors, euh, j'aimerais bien que tu commences par nous expliquer comment tu es arrivé d'avoir une carrière autour de la cuisine et de ton jardin.
1: Alors, quand j'avais 16 ans et j'étais à une école assez académique, euh, j'ai dû choisir mes deux sujets principaux pour les A-levels. Ces exam examens qui sont équivalents au, au bac en France, mm -hmm. Et j'ai décidé d'étudier le, le français, l'allemand et un sujet pas du tout académique, la cuisine. Seulement parce que j'aimais tant faire de la cuisine. Et je ne pensais pas qu'un jour la cuisine deviendrait, deviendrait si importante à ma carrière. Parce que je voulais être journaliste. Et pendant des années, j'ai travaillé comme journaliste. Euh, J'écrivais sur les sujets divers. Mais un jour, j'ai rencontré une femme qui était rédactrice en chef pour un magazine nouvelle de cuisine. Et elle m'a demandé si je, voulais, je voudrais travailler avec elle. Et j'ai dit oui, sans hésitation, parce que pour moi, j'étais au paradis. J'ai com <rire> combiné mes, mes deux grandes passions de la vie, euh, faire de la cuisine et écrire. Euh, nous avons travaillé ensemble pendant deux ans. Et puis, elle a trouvé un nouveau boulot et moi, je me trouve rédactrice en chef moi-même. Ah, oh, wow J'ai passé huit, huit années très heureuses comme ça, mais j'ai une autre grande passion de la vie, et c'est le jardinage. Et je voulais écrire au, 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 ce sujet, au ce sujet aussi. Et maintenant, je suis en retraite, semi-retraite. Et pour, pour, pour me donner l'occasion de, de combiner les, les grandes passions et pour continuer à écrire, j'ai un site internet qui s'appelle Cooksplot, en français, c'est le, le potager d'un chef, mmh. et j'écris pour mes abonnés aux recettes que, que j'invente et de ce que je fais pousser dans le potager.
0: Ah, oh, c'est super Donc, tu utilises les, les, ce qui pousse les, les légumes de ton jardin, les fruits et légumes pour tes recettes. Oui,
1: exactement, et, et quelquefois, c'est les, les légumes ou les fruits ou les fines herbes qui, qui influencent ce que je fais dans la cuisine et autrefois, c'est ce que je fais dans la cuisine qui influence ce que je fais pousser au potager. Très
0: bien, oui et, et j'invite vraiment tout le monde, c'est très très joli ton site, euh, donne... c'est vraiment succulent, ça donne vraiment envie et euh, ah, je merci. dois vraiment te féliciter sur ton français hein, parce que franchement avant, ce... avant de se parler au téléphone ce matin je t'ai jamais entendu parler mais c'est vraiment très bon. Comment tu t as passé beaucoup de euh, temps en France, comment tu arrives à avoir euh, ce niveau de, de français? Euh,
1: j'ai étudié le français à l'université en effet et j'ai passé deux étés euh, en Bretagne, à Dinar et à Saint-Malo. Et j'ai de très bons souvenirs de, de ces deux étés, en particulier la, la nourriture, parce que la nourriture là-bas là est très bien, très bon. Et euh, pour la première fois, j'ai goûté l'homard et les, la crabe et les mules ah, ouais. pour la première fois, parce que j'étais assez jeune <rire> à cette époque. Euh, et les galettes, bien et sûr. Est-ce
0: que tu as, est as osé une, une huître à l'époque Non. <rire>
1: En effet, jamais. Je n'aime pas l'idée. Ce n'est pas le goût que je n'aime pas l'idée, mais, mais c'est le, le texture.
0: Oui, je comprends. Moi, j'ai mis très longtemps et maintenant, je les adore. Mais en tant qu'enfant, pour ah une bon? petite Anglaise, c'est un peu compliqué. <rire> oui. Mais là, ça fait euh, des années que tu habites en Angleterre. Aujourd'hui, tu habites dans le, dans le Sussex, euh, qui est au sud de Londres, pas tellement loin de la côte, donc tu n'es pas oui, tellement oui, loin vrai. de la France. Oui. Mais comment tu fais pour euh, maintenir ton français? Parce que ça fait des années que tu n'habites enfin, oui, oui, plus vrai, Oui,
1: c'est vrai. J'ai un ami dans le même village que moi, qui est française, et donc on parle ensemble en, en français. Et ah. c'est assez, assez amusant parce que, comme nous sommes avec des autres, c'est un peu bizarre pour nous de parler anglais, parce que comme nous sommes seuls, on parle seulement français. Ah, super. Et qu'est-ce qu'elle pense de la cuisine anglaise euh, Elle ne dit pas grand-chose, la cuisine anglaise, <rire> mais quelquefois, elle dit qu'elle a, qu a fait quelque chose de, de mon site et qu'elle a aimé, mais je crois qu'elle trouve toujours la nourriture anglaise un peu, un peu bizarre. Oui. Hier, hier j'ai parlé avec elle avec, euh, au sujet du Christmas pudding et elle a, elle a mangé, mais je crois qu'elle pense que c'est un peu bizarre comme dessert. <rire>
0: <rire> Mais justement, on va aborder ce monument, oui. euh, ce Christmas pudding. Euh, c'est quelque chose, c'est le dessert de Noël évidemment, et, et c'est quelque chose de ton enfance.
1: Oui, euh, chaque année mes grands-parents font le, le pudding chez, dans, dans leur cuisine très chaleureuse. Et je me rappelle euh, l'odeur savoureuse de, de la vapeur. Qui, vient du, qui venait du, du euh, casserole, le, le, le pudding euh, cuit. Et euh, pour moi, c'était vraiment le commencement de Noël. Quand je sentais cette odeur, c'est vraiment Noël va arriver bientôt. Ah oui, c'est ça.
0: Et dans ta carrière, euh, j'imagine tu en as dû faire un certain nombre, au moins écrire autour d'un certain nombre de Christmas Pudding.
1: Oui, pour moi, pendant la, ma, ma carrière... Euh, le Noël a commencé en février et dure jusqu'au oh. le Noël. Il
0: ben, y a certaines personnes, comme ma mère, qui faisaient déjà le Christmas pudding en février. Ça Vraiment? fait très peur Vraiment. en français, mais on va <rire> expliquer pourquoi après.
1: Oui, Ah oui, c'est assez tôt en février pour le pudding. Et
0: c'est quelque chose que, que vous le mangez euh, à quel moment à Noël?
1: Euh, après, après le, le repas nous, de Noël, le 25 décembre, parce qu'en Angleterre, le, le jour principal de Noël, c'est le 25, pas le, ouais. le 24 qu'on est qu en France. Et on, le mange, on mange le repas assez, assez tard, pendant l'après-midi, vers 4 ou 5, 5 heures. Euh, pardon, on, on doit le faire en français. Euh, non, euh, non. Ah oui, à 16, 16 heures. heures. C'est ça, <rire> à 15 heures. Et euh, après le, le grand repas avec le dinde et toutes les autres choses, on sert le, le Christmas pudding. C'est une dessert assez riche, après tout ça. Mais pour le, pour le faire encore oui. plus riche, on le sort avec <rire> euh, la, la brandy butter, qui est la beurre avec le, du sucre et du, du cognac. Voilà,
0: alors c'est vrai que euh, pour des Français, c'est très difficile à comprendre comment <rire> oui. on peut rajouter ça après la dinde et tout ce qui va avec. D'autant plus avec un beurre à l'alcool euh, et déjà il y a beaucoup d'alcool dans le Christmas pudding. <rire> c'est vrai. Mais déjà peut-être tu vas commencer par nous dire qu'est-ce que c'est exactement le Christmas pudding. Comment tu pourrais le décrire
1: Oui, alors c'est un dessert et la le te la texture est un peu comme un gâteau mais un peu un um, plus mou. Oh, c'est un mot que je trouve très difficile à dire en français. Moule. C'est très bon. bien. C'est bon. Ah bon. Um, et c'est en forme de dôme. On le fait dans un bol, et donc quand on le renverse, c'est en forme de dôme. Et on porte à la table euh, avec un petit branche de, de U, avec des baies rouges, et on, on porte à la table enflammé d'alcool brûlant. Ah, Donc c'est entouré de flambées. Flam, oui, c'est flambé. Oui, et c'est vraiment impressionnant quand on arrive à la table avec ça. Ah,
0: tout à fait. Et quels sont les ingrédients euh, qu'on met dedans
1: c'est assez simple. On mélange dans le bol euh, des fruits secs, beaucoup de fruits secs, de la farine, euh, des œufs, euh, des amandes, du, un peu de graisse de grognon, euh, des amandes, du sucre, euh, du lait, d'orange, du citron. Et on mélange tout ça. Et la tradition est que toute la famille est là dans la cuisine et que chacun... chacun euh, le Rémus à on s'entoure. Et en faisant ça, on fait un vœu. Oui, c'est ça.
0: Et, et tu, en fait, on a même un
1: jour de l'année où on est
0: censé le faire. Hein. C'est le Stir Up Sunday. Oui, c'est ça. ça hein. Qui apparemment euh, a une connotation religieuse, parce qu'il y avait un vers dans les... Enfin, un prière à l'église, qui, en anglais, c'est de stir up euh, la volonté. C'est de peut-être... Euh, euh, susciter la volonté de tout le monde que après on a traduit euh, pour remuer euh, dans le gâteau. Oui, et ça. donc, normalement, c'est le dimanche avant le premier dimanche de l'Avent.
1: Oui, c'est ça, oui. Alors, voilà. c'est normalement fin novembre. Fin novembre, exactement. Oui.
0: Et euh, alors, pour le côté religieux, il y a aussi, alors, ce n'est pas prouvé, mais il y en a qui disent qu'on a 13 ingrédients pour représenter euh, Jésus et ses apôtres qu'on doit le tuer, de le mélanger de l'est à l'ouest, parce que les trois...
1: Ah oui, c'est ça, oui, oui j'ai oublié ça, mais tu, vous avez raison, oui.
0: Et est-ce que euh, toi, tu mets une pièce d'argent euh, dans ton Christmas pudding?
1: Oui, oui, chaque année, on a la petite pièce d'argent, et la, celui qui trouve la pièce d'argent, après que tout le monde est servi, euh, on dit que cette personne va avoir de bonnes chances pendant toute l'année. Alors, oui, on, on essaie. Ou beaucoup d'argent. <rire> beaucoup d'argent, oui. Et on, quand on est enfant, on essaie de trouver en avance où est le, la pièce d'argent pour dire Ah, je veux.
0: <rire> ah, d'accord, d'accord. Alors, on va juste revenir sur une chose que tu as dit dans le Christmas pudding qui, en général, choque les Français euh, c'est la graisse euh, du rognon de bœuf ouais. qui paraît très bizarre euh, de mettre dans un gâteau. Mais en fait, c'est même utilisé en France parce que c'est une graisse, c'est la meilleure graisse d'un animal. Euh, donc, les Français, apparemment, ils utilisent ça plutôt dans les conserves, mais traditionnellement, en Grande-Bretagne, on va le trouver dans la pâte pour des tartes euh, ou les tourtes, et aussi dans le Christmas pudding parce que c'est cette graisse excellente et qu'il a un point de chauffe plus important qu'on le beurre. Donc, ça veut dire qu'il euh, apporte une légèreté euh, à tous ces plats qu'on n'a pas tout à fait avec le beurre. Après, on peut comprendre que, surtout pour les véganes, euh, ça ne va pas aller, ou les végétariens. Oui. Euh, et en Angleterre, on l'achète dans les petites... Euh, c'est séché, en fait. Hein? Oui, c'est séché,
1: oui. oui. oui, Dans un petit, petit paquet. Petit
0: paquet. Donc, ce n'est vraiment pas aussi euh, dégoûtant que ça non. paraît. Et surtout, le résultat est très bon. Mais, euh, dans beaucoup de recettes aujourd'hui, on, on, on trouve fait avec du beurre à la place du... Euh, du graisse de rognon.
1: Oui, c'est vrai, mais j'ai fait une comparaison une année entre les deux et c'est vraiment mieux avec le, euh, la graisse de rognon. Ben voilà.
0: Alors, je voulais, euh, avant de continuer avec euh, le recette, c'est de parler un petit peu de l'histoire du pudding. Pour le français moyen, le pudding, c'est très compliqué, mais même pour les Anglais finalement. Parce que déjà, le pudding, c'est un mot générique. Pour un grand nombre de personnes pour dire le dessert en Angleterre, donc c'est pas euh, un type de dessert pour certains. Voilà, ça peut être une tarte, une glace, etc. Mais le vrai pudding, ça, ça vient de l'époque médiévale où c'était comme euh, une grande saucisse. Alors, déjà, ça va vous choquer, mais le mot euh, pudding en fait, c'est très proche du mot boudin en français. Ah bon? Et le boudin, c'est une espèce de saucisse fait avec oui. du sang. Heureusement, il n'y a pas de sang dans notre pudding aujourd'hui. Mais ça date de l'époque où voilà, on avait la viande qu'on rôtissait. Et avec tous les restes de viande, le gras, euh, on mélangeait ça souvent avec des céréales. Et puis au fur et à mesure, des choses arrivaient euh, comme les épices, euh, le pain, le fruit. On mettait tout ça au départ dans l'intestin d'un animal. On faisait comme une saucisse et on bouillait ça dans le marmite. Et comme c'était un moyen de préserver et d'utiliser toutes euh, ces différentes choses, ça faisait euh, voilà, plutôt quelque chose qui n'était pas un dessert, parce qu'à l'époque, on n'avait pas un très plat dessert comme aujourd'hui. Mmh -hmm. Tout était mélangé. Et très souvent, euh, c'était même mangé avant le, la viande. Et c'est devenu indissociable du rôti de bœuf, souvent servi avec la bière, le rôti de bœuf et le pudding. Et c'est vraiment devenu quelque chose euh, qui a réuni la, la nation. Alors, c'est passé de son forme euh, saucisse euh, à le plum pudding, donc le, ce qui est beaucoup plus proche à ce qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Le plum, ça veut dire prune, mais euh, c'est vraiment un mot générique pour tous les fruits secs. Et c'est vraiment devenu quelque chose que les gens riches, les, les propriétaires terriens, par exemple, ils allaient offrir un moment de convivialité à leurs ouvrières agricoles. On servait euh, le grand rôti de bœuf, les grands plum pudding. Et donc, vraiment, c'était quelque chose que tout le monde mangeait ensemble et c'était euh, la fête. Et plus tard, c'est avec euh, donc Charles Dickens dans son roman A Christmas Carol, Chant de Noël qu'il a popularisé le dessert quand on a l'image de Madame Cratchit euh, qui arrive avec son boule de... Enfin, le dessert qui décrit comme un boulet de canon <rire> euh, flambé, comme tu l'as dit. Et également Victoria et Albert qui avaient euh, aussi popularisé à la fois la notion de le Noël de famille, avec la dinde et avec euh, cette magnifique euh, plum pudding. Et donc, toi aujourd'hui, euh, dans ta famille, vous, vous le mangez encore
1: oui, oui, on en mange encore. Maintenant, bien sûr, mes grands-parents ne sont plus avec nous, mais mes, mes parents sont toujours vivants et on est toujours ensemble pour le jour de Noël. J'ai une sœur plus jeune que moi et c'est normalement y, y, moi ou ma sœur qui, qui fait le pudding chaque année. Mais la chose amusante, c'est que ma sœur n'aime pas du tout les fruits secs, donc elle ne mange pas <rire> le Christmas pudding. Mais c'est une tradition pour nous si importante qu'elle qu elle est contente de le faire quand même, même qu'elle qu ne va pas le manger elle-même. Alors ça,
0: c'est très important. C'est vrai, euh, c'est beaucoup moins populaire qu'autrefois parce que les goûts ont changé. Mais c'est vraiment une tradition. On a du mal à, à s'en à faire parce que oui. chaque fois on le fait, c'est comme si on évoque notre enfance, euh, comme tu as dit, le moment avec tes grands-parents. Et c'est vraiment très important. Donc euh, moi, j'ai toujours un Christmas pudding, même si j'ai d'autres desserts pour ceux qui ne les aiment pas. Et alors, j'avais dit tout à l'heure que ma mère euh, le préparait parfois même une année d'avance. Et en fait, chaque mois, euh, elle allait avec son bouteille de cognac, de brandy, pour ah le bon? nourrir. Alors, oui. ça, c'est très important, non?
1: Oui, oui, très important parce qu'il faut que les ingrédients s'infusent et que le, le pudding développe son, son goût très unique. Et ça, dure, ça, ça prend du temps. Donc, il faut commencer le pudding bien en avance. Pour, pour qu'il qu soit parfait le jour de Noël.
0: Alors, peut-être pas en février, mais quand même, ça conserve aussi. Hein. Oui, oui, ça conserve l'alcool. Donc, oui. pas, on ne va pas sortir un gâteau moisi en euh, non. non. Après 9 mois.
1: <rire> non, c'est le sucre et l'alcool qui le, qui le préservent pendant, pendant des mois, si nécessaire. Alors,
0: normalement, comme on avait dit, on fait le Stir Up Sunday, mais j'ai vu sur ton blog que toi, tu as une recette pour le faire en six minutes.
1: Ah oui, <rire> c'est vrai. Parce que Comment pour possible <rire> Pour moi, je n'aime pas toute ce vapeur. J'aime l'odeur, mais je n'aime pas que la cuisine est plein de vapeur le jour de Noël parce qu'il faut le, réchauffer le, le pudding le jour de Noël et le, la cuisine est pleine de vapeur. Et aussi, ça m'énerve qu'on doit avoir un, un casserole sur la, euh, la plaque de cuisson supplémentaire et on a déjà beaucoup de casserole. Pour, oui, ça prend de les... la place. Right. Ça prend de la place, oui. Donc, j'ai décidé une, une année d'inventer de, de un, un recette plus facile et plus rapide et j'ai passé des, des semaines en, en expérimenté avec des quantités des ingrédients et des, des procès et maintenant j'ai une recette avec laquelle je suis très contente et en effet c'est la, la recette que j'utilise euh, c'est presque la même. Les ingrédients sont en effet presque la même. Les quantités sont un peu différentes. Et j'ajoute euh, le poudre de cacao parce que le couleur, le couleur brun foncé c'est un peu pâle avec ma recette. Mais le cacao ah,
0: le fait un peu idée. plus. Ouais.
1: Et aussi le goût, ça, ça concentre le, le goût oui. un peu. Et, mais la, la chose qui est complètement différente est que je, je le mets dans le micro-ondes. Pas dans la casserole avec l'eau frémissante pendant huit heures, mais dans le micro-ondes pour six minutes, exactement six minutes. Et on a un pudding parfait, le goût est presque le même, c'est un peu plus léger, mais pour moi c'est une bonne chose. Et on a un peu de pudding parfait en six minutes, si on a une micro-ondes.
0: Et ça enlève tout le stress, mais oui. c'est génial. Oui. Et est-ce qu'il y a un peu d'alcool dedans ou tu le flambes, tu fais juste la partie flambée à la fin?
1: Non, il y a du cognac et de la bière dans le, dans le mélange. Et, puis, et je de disons... la bière? Ah oui. <rire> oui.
0: <rire> je suis sûre que c'est bon, mais j'imagine juste les Français qui nous écoutent. <rire> Moi sommet, mais Ils sont... Ouh, ces anglais. Oui. Ok, ben bah, c'est super intéressant. Alors, est-ce que tu serais d'accord qu'on partage euh, ce recette sur mon site web?
1: Oui, oui, bon, bien sûr, oui.
0: Ah bah c'est super. Non, mais c'est vrai que ça enlève avec tout ce qu'on doit déjà préparer avec le dinde et euh, tout ce qui va avec. Oui, oui. C'est vrai que d'avoir un, un, un petit dessert euh, facile à préparer aux dernières minutes, c'est toujours un soulagement. Oui. Donc euh, ce petit ou ces grands desserts aujourd'hui, on peut dire que c'est quand même le symbole de, de, de toute une nation euh, parce qu'en plus en 1925, euh, George V, il avait besoin d'encourager euh, le commerce entre la Grande-Bretagne et nos colonies et donc euh, il a lancé euh, une campagne qui s'appelle L'Empire Christmas Pudding. Et donc, l'idée, c'était de développer une recette du plum pudding ou du Christmas pudding qui utilisait tous les produits des, des colonies euh, et surtout l'Australie et l'Afrique du Sud. Euh, par exemple, on avait des pommes de Canada, le sucre des Indes, la cannelle de l'Inde, le cognac du Chypre, le rhum de Jamaïque. Et ils ont développé une recette et ils ont fait un Christmas pudding gigantesque, mais vraiment énorme, euh, qui l'ont fait défiler à travers Londres avec un ému, l'oiseau, et un, un kangourou, euh, avec l'idée que vraiment, il fallait encourager tout le monde de faire leur Christmas pudding avec tous ces ingrédients. Donc, c'est vraiment euh, devenu un symbole, parce que voilà, c'est rond. C'est rond, euh, donc il pourrait représenter un peu le monde. Et euh, avec tous ces ingrédients euh, qui venaient de partout euh, dans le monde entier. Donc, c'est pour ça, je pense, que c'est un dessert qui a vraiment euh, beaucoup de succès encore aujourd'hui surtout pour le côté symbolique, même si on prend parfois juste une bouchée, parce qu'il faut dire que c'est un peu lourd à la fin de repas, euh, et parce que si les goûts ont changé et des gens préfèrent autre chose, mais voilà, ça restera, je suis convaincue, pendant longtemps encore sur nos, nos tables à Noël. Et maintenant Sarah, on arrive à ton faux pas culinaire, un moment où peut-être dans ta carrière ou dans ta famille, tu as eu un petit moment de gêne autour d'un plat ou un repas.
1: Quand j'avais euh, 25 ou 26 ans, euh, moi et une amie sont allés à Bordeaux parce qu'on voulait aller euh, dans un restaurant qui était très cher, très chic, et à cette époque, très bien connu. Mm -hmm. Parce que nous n'avions pas de l'argent, euh, nous avons resté dans un hôtel qui était vraiment mauvais, mais c'était au centre de la, ville, de la ville, bon, ça va, et nous avons trouvé des restaurants euh, qui n'étaient pas chers pour manger chaque soir. Mais le dernier soir, on va aller dans ce, dans ce restaurant très chic. Et nous sommes entrés dans le restaurant. Nous avons commandé nos repas. Et en, en attendant l'arrivée de, de, des hors on nous a apporté un, un petit euh, amuse-bouche. C'était une petit, petite assiette des escargots. Et j'étais un peu nerveuse parce que j'ai jamais essayé des escargots. Mais le garçon euh, nous, a, avons expliqué que, nous a expliqué qu'il faut enlever à sortie de, de la coquille les, les escargots avec un petit pic. Et donc, je, je l'ai fait pour les deux, les deux premiers escargots et je les aimais beaucoup. Mais quand j'ai mis le, la pique dans la, la coquille des troisième escargots, soudain, deux petits tentacules <rire> sont sortis. Oh non! Et j'étais vraiment horrifiée, j'ai crié, j'ai sorti de ma chaise, j'ai renversé l'eau et le vin qui tout sur la table. Et tout le monde dans ce restaurant très très chic ont arrêté de parler pour regarder ces deux Anglais qui faisaient tant de bruit. Et je, je rugis toujours quand j'y pense. Oui,
0: mais visiblement l'escargot n'avait pas été tout à fait cuit.
1: Je, non, je suppose que que celui était encore vivant.
0: <rire> oh quelle horreur, quelle horreur. Autant je peux manger une huître, mais pas d'escargot euh, pas cuite. Oh la pauvre. Oh. Bah écoute Sarah, juste euh, merci pour cette euh, histoire. Voilà, je trouve c'est un peu euh, la vengeance pour la cuisine anglaise hein, que tu nous fais. Oui, vrai. Donc on va terminer aujourd'hui donc sur euh, notre euh, Christmas pudding qui finalement, même si c'est moins, je veux dire, moins populaire peut-être pour les nouvelles générations, c'est vrai que mes enfants, ils sont pas très fans, et souvent on va trouver d'autres desserts comme l'assiette, sur l'assiette comme une bûche de Noël ou une pavlova même, euh, pour moi, ça me renvoie toujours à mes souvenirs d'enfance, ouais. et puis même, euh, souvenirs d'une histoire folklorique, parce que c'est vraiment le dessert qui a traversé euh, tous les temps, euh, il a eu plusieurs noms comme le Plum Pudding et même le, le Figgy Pudding qu'on trouve dans cette chanson que tout le monde connaît. Euh, We wish you a Merry Christmas and bring us some Figgy Pudding Un grand merci Sarah, c'était vraiment sympa d'échanger avec toi et d'écouter tes histoires autour de Christmas Pudding.
1: Merci beaucoup Sarah, au revoir.
0: Merci d'avoir écouté La Crème Anglaise. Vous trouverez la recette pour le Christmas Pudding de 6 minutes sur mon site web. Et si vous avez envie de découvrir le jardin de Sarah et de goûter sa cuisine, elle serait ravie de vous accueillir dans son bed and breakfast dans le Sussex, près des falaises blanches de la côte anglaise. Vous trouverez tous les détails dans son blog A Cook's Plot, que je mettrai également sur mon site. La prochaine fois, je suis avec Rosie, une fromagère anglaise qui s'est installée en France. Et comme au Royaume-Uni, nous mangeons le fromage après le dessert, nous allons évidemment parler d'un fromage très british. Alors, happy Christmas, cheerio, and see you soon.